0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。上个礼拜应该要上的节目拖到这个礼拜，这真的蛮抱歉的，因为上个礼拜也是挺忙的。那尽量啦，我是希望可以这个礼拜上两部，就是可以把这个系列给补满。好，那我们就开始吧。很快的呢，我们来到了十二月中。那无论在各个国家，几乎都是弥漫着过节的气氛，日本自然也不例外。日本呢，也是一个明明不是基督教国家却超爱过圣诞节的地方。那再加上，因为日本的新年也快要到了，整个十二月呢，只要进到日本，就可以感受到满满的欢腾气息。关于日本人为什么这么爱过圣诞节这件事情，我们之后再说。那这一系列呢，要带给大家的是日本最重要的重磅节日，就是日本的新年。跟全世界所有国家一样，过年是一个非常重要的节日，在日本也同属是最重要、最具代表性且人们票选最喜欢的节日了。日本现在的过年是西元历，也就是阳历的一月一号。过年在日文里面叫做お正月，汉字写作正月，叫做正呢，是因为这个字包含有新呐、啊、重新来过的意思在里面，因此而叫做正月。那附带一提哈，如果呢在日文里面我们要讲华人的农历年的话呢，可以叫做英历正月（阴历お正月）或者是台湾新年呐、啊、中国新年就台湾新年（秋台湾新年）之类的说法。反正就是你可以在新年或正月这两个词前面再加一个台湾啊、农历这一类的，他就会比较能够理解。那因为如果你直接讲正月哦修嘎子的话，日本人会比较误会是国立的一月一号。好，那因为过年在一月嘛，所以包含前置作业在内的这段时间就是很忙碌。这段时间呢，就是从十二月中到一月中，叫做年末年始，日文念作年末年始。也就是指年底到年初的这段时间，它是一个专有名词。好，那至于过年的来源呢？其实已经久到不可考了啦。早在呢中国文化和佛教传入日本之前就已经有了。在日本文化中啊，年呢它也是一个神明，因为日本的传统宗教来说，就是什么东西都是一个神明嘛。那年也是一样，叫做年神，年神。它同时也被视为是祖灵啊、山神啊、田园之神等等，反正就是代表任何一切美好啊、重要的事物的神明就对了。所以它也会被称为正月神修嘎兹山嘛，或者是岁德神投西投库井。那每年新年期间呢，这个神就会来到家里面。那因为年神代表了子孙繁盛啊、五谷丰收啊、健康平安等等，反正你想得到的跟人生大事相关的吉祥的东西都跟它有关，所以人们就是会尽其所能的来好好准备迎接年神。所以年神呢，在他们的文化里面就有像是客人的概念。好，那这些迎神的事项呢，后来就衍生为日本的过年习俗。那在过去啊，日本过的是农历年的1月1号。到了西元1873年，日本才正式改为过西历年。不过，冲绳啊，还有西南诸岛等少部分地区，还是维持着过农历年的习惯。那或者是像横滨或神户这一类有中华界的地方，就会跟着华人的习俗去过农历年哦。日本的过年很重要的还有几个原因，就是呢，在1945年开始呢，日本统一使用虚岁的这个制度。所谓的虚岁啊，因为我们台湾也有嘛，虚岁就是还没有实际到达的岁数，把它加上去叫做虚岁。好比说呢，小优出生于2020年5月7号，那现在是2024年的12月，所以小优今年是4岁。那实际上呢，他要到2025年的5月7号才会满五岁，这个就是他的实岁，就是实际的岁数嘛，就是你这个人类的身体来到这个人世间多久，就是你的实岁。但是虚岁呢，就是只要2025年的新年一过，就会把你今年应该要有的岁数加上去。所以以虚岁来算的话， 2 0 2 5年的1月1号，小优就是五岁了。那不过这是台湾的算法了，日本算法是出生的时候就已经满一岁了，所以在日本算法里面的话，小优二零二五年过后，他虚岁要再多加一岁，就是六岁。这个虚岁的习惯呢，在日文里面叫做 k a カズエトシ，就是数出来的年就对了，就是数出来的年纪啦。这个习惯呢，代表什么呢？它代表1月1号这一天，除了是新年之外，全日本的国民都一起过了虚岁生日。所以呢，这个增加一岁的重要日子，就让新年的重要性再更上一层楼。日本的新年呢，加上年前准备，几乎是两个月的时间，跟我们的华人新年是有得比的。那我们这一集就会按照时间顺序，慢慢跟大家解释日本人的过年的他们整个流程是怎么样。好，首先十二月十三号这一天叫做スス“死死哈拉伊”，“死死哈拉伊”的话翻成中文叫做“扫灰尘”啊。这个“死死”呢，它是在烧火的时候呢，会跟着烟一起出现的那个小黑炭粉，就是你用黑炭去烧火的话，那些它不是会跟着烟一起上来，所以就会屋子里面就会黑黑的吗？那如果你在电视上面的话，应该不难看见，在日本的传统屋子里面呢，房子中间会有个正方形的区块在地板上，那里面就黑黑的，上面可能会挂一个像水壶之类的东西。这个东西呢叫做围炉里，就是还加一个里面的里，围炉里。围炉里是一个很传统的屋内暖炉。那当然呢、啊，如果你在屋子里面使用这种暖炉的话，就整个屋子里面就很容易黑黑的嘛。所以这个黑黑的东西就叫做死死。那后面的哈拉伊呢是打扫的意思。那如果你有学过日文，你就会知道这个字它平常是用在付钱哈拉伊马死的那个哈拉伊同一个字。那只是说呢，它在这边是当做打扫的意思。所以此次哈拉伊呢，你可以直接翻译成年末大扫除了。可是呢，不是说一定要从这一天开始扫，只是呢，这一天就象征着日本年节准备的开始。那顺带一提啊，如果你要打扫的话，一般都是从家里的神龛开始。日本人呢，他们会习惯把过世的长辈、过世的家人牌位放在家里面，或者是会有准备一个神龛，那大的小的都有可能啊，所以如果有的话呢，他们就会从这个地方开始打扫，以表示尊敬。那再来，虽然没有规定一定要从十二月十三号开始打扫，但是呢，他也是有不能打扫的时候，像十二月十三号之前是不太建议打扫的。这个以实际上来看，就是因为你也太早扫，那很快又会有灰尘，那等于要扫跟没扫一样，所以12月13号开始扫会是一个比较实际的呃选择啦。那你也不能拖太久哈、哦。依照传统习俗呢， 1 2月29号跟31号这两天是不能打扫的。12月31号很好理解，因为它是除夕嘛。除夕呢，年审就已经到了，人家客人就到了，准备要过年，你还在那边打扫，对客人来说就是很没有礼貌，所以这一天不打扫。那12月29号是因为1229的日文读音 jun i ni j u kun i j i n 它跟二重苦 ni jun i k u u shimu， 那么这两句话很像，就是二重苦，中文叫做双重痛苦啦。那这个就因为音很像，所以就不太吉利，因此呢，不太会在这一天打扫。好，除了打扫之外呢，家里面有各种过年的摆饰，也会从这个时候开始。那摆饰品要去哪里买？我们华人有年货大街，日本也有他们的年街，叫做岁之市 （Tozino-ichi）。岁是年年岁岁的岁，市就是市集的市了，年的市或年之市都可以。不过我们华人的年货大街啊，现在一般都是会摆到过年货，大概就是3号或5号那边，就是等于说过年放假的时候，我们也可以去那边走走，添一些新花样这样子。但日本的碎之市，它比较像是真的给你买年节装饰品的地方，也就是年前会用到的东西，所以它摆的时间是12月中到12月底就没有了，所以过年你要去逛是没有的。像东京的浅草的岁市就是相当有名的一个岁市，里面卖全部都是新年用品，所以你这时候去日本的话，就可以去逛逛看，因为里面可以看到东西跟我们平常看到的东西是不一样的，还蛮酷的。忙忙碌碌呢，到了12月31号，一切就准备就绪，这个时候呢是家人团聚等待过年的日子。日本的过年跟华人一样，家人呢都会从外地赶回来聚在一起，一起吃晚餐，然后看电视过年。小孩子在这一天呢特别允许可以晚睡，跟大家一起跨年，因此呢大家都会很开心，很期待这一天呢。十二月三十一号叫做大会日欧米 i 卡，是那个晦暗的晦，就是一个日期的日，在一个每天的美的那个字有没有？它代表呢一年中最不好的、最阴暗的事情都会在这一天有一个结束。而这一天呢，日本人会习惯吃一个叫做シシ“河西河西 s o 就是跨年荞麦面的东西。那为什么是荞麦面呢？因为荞麦面很长，就会有长寿的意思。那再来，荞麦面很容易切断，代表着一切苦难厄运都容易化解的意思。那至于说荞麦面要怎么吃，倒是没有特别的规定的、啊。它不是正式晚餐，就是等于说你可以吃晚餐之后再吃，或者是你吃晚餐之前，或者是你把它当一个正餐，然后配其他东西，其也没差。反正就是有吃就 OK。但基本上跨年之前一定要吃完，比较吉祥，不然你都已经跨完年的厄运都还没断，就还蛮怪的。日本的跨年节目啊，像我们外国人比较知道的，就是 N H K 红白歌,战歌合战 ，Kohaku u t a g a s e 那红白歌合战现在台湾过年也有模仿这个形式的歌唱节目了，就是节目方他会邀请知名的歌手来表演，从演歌到流行歌都有。那有时候也会邀请一些外国的歌手来，分成红白两队，然后他们会轮流表演，然后表演完之后呢，会再请观众票选，最后呢总票数会选出最受欢迎的一队。日本国内红白呢，它确实也是很受欢迎的跨年节目之一。另外呢，会固定出现的还有很多啦，像是比较受欢迎的，有什么搞笑节目啦，或者是艺人参加挑战的一些节目，或者是呢有一些比较受欢迎的或历久不衰的连续剧呢，就会在过年的时候连续播出。例如说，从早上到晚上24小时不停的播出，就像我们以前过年的时候，小朋友的频道就会一直播宫崎骏或者是柯南的电影是一样的道理。那还有一个很常出现的节目叫做 Yukuto Shi Kuroto s i 的节目。有哭偷西，哭哭西的话，翻成中文大概就是旧年新年。这个节目它会连线各地知名的寺庙神社来介绍现场的状况，非常的有年节气氛呢、啊。然后也很受欢迎的一个长青跨年节目。那你说，哎，为什么要去寺庙神社呢？这两个东西呢是不一样的因为神社它是神道教，那寺庙是佛教，所以他们的活动会有一点点的不太一样。我们先讲神社好了。在过去啊，有一个习惯叫做“投西公模里”，呃，中文汉字是写作“年龙，就是龙子的“龙。龙其实呢，就是关起来的意思的。那为什么会有这个词呢？这个词的意思就是说啊，在以前呢、啊，为了祈福，家族的长老们会在除夕夜的时候来到他们家族或是所住的这块土地专门的守护神的神社里面去，然后在里面住一个晚上。但是随着时代的变迁呐、啊，这个习俗逐渐变分成除夕夜参拜跟过年参拜两个形式。那渐渐进入明治时期之后，又只剩下新年参拜了，也就是现在的初意 h a j i m o d e 这个词。那这个我们等一下会讲哦。参拜的话，也就变成说啊，就就近方便就好，不会特别跑去跟家族比较有渊远的神社了。那不过呢，这种除夕夜参拜的活动啊，其实有部分的神社还是保留的。甚至说，如果你在除夕夜去参拜的话，还有一个好处，因为你如果排队排排排，刚好拜完之后十二点一过，你又可以再重排一次，就变成是新年参拜，就等于说这个叫做二年参拜，你那卖你就是直接刷了两年份参拜的意思，你就不用再来跑一趟。那这就是为什么许多知名神社到除夕夜会人满回患的关系。如果你在这个时候有去到日本的话，其实，呃，如果你对日本文化是很有兴趣的话，会蛮推荐去看一看的。但十二月的日本是真的很冷哦，所以如果你要去参加的话呢，保暖一定要做好。我曾经有在日本跨过一次年，原本也有想要去当地神社，因为那时候去的是名古，在当地的热田神社就是很有名，他们的除夕夜参拜也是很夯。当初我们其实有计划要去的，但是因为晚上真的太冷，然后又太累，然后就觉得还要跨夜，好累哦，所以后来就放弃了。<笑>好，那至于说寺庙的活动呢，它就是知名的敲钟，日文叫做 j o y a n o kane”， 除夕夜的钟声。这个习俗是从中国传到日本的一个佛教习俗。在日本呢、啊，很多寺庙会在除夕夜举办除夕法会。那除夕夜终身就是除夕法会的最后一个重要环节，就是一个除旧布新的代表。通常呢都是敲一百零八下终身。那一百零八下呢，有的会是寺院里的人自己敲了，但通常会开放给民众来敲，所以大家就会一直去排队，早早的排队，就只为了敲到这个钟。那这个仪式呢，它是中国宋朝末期的赶鬼仪式传入日本之后呢。呃，稍微做更改之后变成的敲钟仪式，大概在日本的千仓时代就有传入，然后到室丁时代的时候就已经变成很普通的佛教仪式。到江户时期，几乎是大部分的寺院都会敲钟。那敲钟不管是在佛教或基督教，就是很多宗教里面敲钟呢，都是代表一个进化的意义。那为什么是一0零八下呢？有几种比较有力的说法。好，接下来可能要算数了哈，就算数不好，你可以就听过就好了。第一个呢，在佛教的概念中啊，人会有108种烦恼。1 0 8种烦恼是怎么来的？首先，人有六根，也就是我们来接触外界的器官：眼、耳、鼻、舌、身、意。眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体，还有你的想法、意念。这六个器官接触到外界的刺激之后呢，就会产生六种感觉，分别是色身、声、香、味、触、法。色是颜色，声是声音，香味啊，口味，触觉跟想法，色声香味触法，所以眼耳鼻舌身意加上色声香味触法，总共是十二个。再来呢，你有这个感觉之后，你就会有分别心嘛，就会觉得啊，这个是好的还是坏的？例如说呢，我喝到一杯咖啡，我觉得它很好喝，或者我觉得它很难喝，所以就分别会有好坏还有普通的三种感觉。好，所以12乘以 3， 然后再加上来，时间会有现在、过去、未来三个时空，所以再乘以 3， 总之全部弄起来，答案是 108， 所以108种烦恼是这样子来的。另外一种说法是，古人用来计算节气日期的方式： 1 2个月加上二十四节气，再加上72后，候，气候的后，总共是108。那另外一种说法是佛法说人有四苦八苦，那日文里面的“苦”字跟“九”是同音，所以四苦乘以九，再加上八苦乘以九，总共是一百零八。那反正呢，这些就是大家参考就好。无论是哪一种算法，就是去除你的烦恼，去除你的恶欲的象征啦，你就是这样知道到这边就可以了。在日本呢、啊，新年快乐的说法又分成年节跟年后。过年之前呢，也就是十二月三十一号之前，都会讲“よおよおとし这句话翻成中文就是“祝您有个美好的新年，祝你迎接一个新的一年”。只是说句子中的动词是惯性被省略，就是没有“迎接”这个词出来，就只有说“よおよおとし那刚刚讲过，我在日本有跨过一次新年，而且我去的是名古屋，就不是东京这种大城市啊。我当时的时候，我才发现，哎、欸，其实身边的人会有一部分的人，他们会选择在跨年说出国，就想要去嗨啊，什么泰国、香港这一类的。但是你很少人听到会有人说要去日本跨年。那我后来才知道，因为日本的跨年，也就是他们的新年呢，是非常安静的。我们先不要讨论东京哈，因为东京呢，它可能太国际化，加上它有迪士尼，所以它为了呼应世界潮流，跨年夜它是蛮热闹的。那东京迪士尼也会放跨年烟火。你还是这个不准啊！哈，但如果你去到的是其他城市，日本的过年是非常安静的。那像我那时候去名古的时候啊，你就觉得说哇，整个城市很早很早就睡了，很多店家提早关门。到了半夜呢，整个城市安静到你真的只听到远方若隐若现传来的那个除碎钟声，非常的祥和，非常的宁静。一些朋友在日本上班啊、生活，他们都会说日本过年真的很无聊，因为像华人的过年就是非常热闹，然后大家就是会一路嗨到晚上的那一种嗨，然后放炮啊什么什么，就觉得哇，全世界都在同欢。但日本不是，他们就是非常宁静、非常神圣、非常肃穆的去迎接这个年，那就是两个民族性完全不一样，所以去日本跨年呢，大家要慎选。而且更惨的是啊，你去日本跨完年之后啊，接下来到1月3号之前呢，很多店连百货公司都没有营业，所有的日本人都认真的休假过年去了。也所以真的是要考虑清楚了，而且这个以旅游来说是真的挺亏的。哦。12月31号一过就是1月1号。一月一号呢的新年快乐就会变成 Akemase o mite dou go z a i m a 这句话直接翻成中文就是恭喜新年好了。那一月一号这一天很重要，它有很多事情要做。不过在做之前呢，有一个最重要的事情就是新年的第一个梦。新年的第一个梦呢，叫做初梦 Hajime。这个初梦呢，看地方啊，不一定是一月一号醒来的那一个，有的时候是一月二号的那一个也 OK。反正他的说法很多。总之呢，传说这个梦呢，它是可以占卜你一整年的运势的。那当然啦，这个梦呢，白白总有很多种可能性。不过呢，传说中有一句话，也就是呢，所有东西里面最吉利的排行榜前三名，分别是富士山、老鹰、茄子，以及富吉尼达卡桑纳斯比。那富士山不用说了嘛，它绝对都是吉祥中的吉祥，瑞照之中的瑞照。只要不喷发，基本上一切都是吉祥如意、事事顺心的日本代表。第二名老鹰，因为呢，老鹰的日文叫 Taka， 它跟很高的 Taka 是同音，象征着步步高升。那第三名的茄子呢， n a s b i 跟成就的 Nasbi， 他们是同音的，反正就是象征着心想事成呢、啊。后面其他就是什么扇子、烟草、座头等等，就是它的排行榜继续往下。后面的解释起来会比较复杂。那这个的话，在富士山的下集有详细的介绍，或者是 IG 上面也有写啦。所以如果你想知道，你可以去那边找一下。我们这边就不赘述了哈。反、啊、正当然你就会说，哎，谁没事会梦到茄子？这也不是我能控制的吧？对啊，古人当然也知道，没事谁会梦到茄子嘛，对不对？所以呢，古人就发明了一个小小的魔法。从士丁时代开始啊，人们会在睡觉之前把七宝船的图片放在枕头底下睡觉。所谓的七宝船呢，就是乘坐的七福神的船。那七福神是哪七尊呢？这个在呃七福神跟神使的那一集有讲，就如果你很好奇这一趴，你可以去听那一集。七福神的图片上面呢、啊，还要附上一串字，这串字算是日本的诗歌。和歌的一部分吧。那它的中文翻译有很多种意思啊，因为它是古语嘛，所以我就挑其中一种来讲就好了。它大概的意思就是说，船平稳的前进着，耳边传来海浪的声音，感觉很舒服。一边想着希望夜晚永远都不要结束啊，却忽然就醒了过来。好，这串话吼、哦，你会觉得说，哎、欸，好像跟过年还有什么好彩头没什么关系，因为什么夜晚永远不会结束，听起来超不吉利的。因<笑>为这首诗有趣的地方是，它是一个回文。回文的意思就是说呢，从头念到尾，还是从尾念到头，念起来都会是一样的。以中文来说的话，就是中国山中有山中国中，那么它反过来念还是中国山中有山中国中，对，就是这种东西叫回文啊。那这一串话的日文我就简单念一下哈、哦，ナカキヨノトノネフリノミナメサメナミノフリフリノオドノヨキカナ。好了，你看从头到尾，从尾到头都一样的，等于说什么？等于说它就是永远有一个无止境的回圈呐、啊。那这个无止境的回圈呢？如果象征你的生命，听起来是不是就超级力？感觉你好像永远都不会死，可以长生不老。所以这种很圆满的东西呢，把它写在七宝船上面，然后再放到你的枕头底下，就是非常的吉祥。那代表什么？代表呢，就会梦到吉祥排行榜里面 top ten 的出梦。哎，就是这是他们的小魔法，你可以试试看，就灵不灵我不知道，我还没有试过。好，那即使你没有梦到这个 top ten 的出梦哦，如果你真的有梦到七宝船，是很不错啦。好，那1月1号到1月3号呢，他们会吃年节料理，哦 ，C G 六礼。那这个年节料理呢，它里面有很多象征性的东西，这个就到下一集再跟大家解释。我们继续讲讲他们要做什么。好，那除了吃年节料理之外呢，大部分人就是去做我们刚刚说的新年参拜，也就是刚刚提到的初意。我以前都念初指，但后来发现它那个字念意」。吼，初是初次见面的初，意，是一个盐在一个。主旨的旨，它这个意呢，就是像什么《易经》赶考，《易却尚书》的易，就是有一个前往的意思。日文叫做哈兹莫德。新年参拜的意思呢，很明显啊，就是青年第一次到神明面前去拜拜的意思嘛。那就是感谢神明过去一年的照顾之外呢，也希望新的一年可以健康平安。接着就会在神社买一些缘起物 a i n k i m o n o 缘起物是缘分的缘，起来的起，物品的物。这个字呢，在中文是没有对应单字的，顶多可以翻成呃，可以招来好兆头的物品，或者什么开运小物、好运小物这一类的。比方说呢，我们之前在讲不倒翁的时候有提过，不倒翁它其实也是属于缘起物的一种。缘起呢，这两个字来自于佛教词汇中的缘起性空，因为佛教讲求的是万事万物乃自于世间的一切现象，都是有因有缘才会出现的。那这个是佛教的一个很基本的理念呐、啊，那所以缘起物很单纯，就是希望呢，所有事情在因缘的最开头，也就是事情刚开始的时候，它就是好的开始，所以叫做缘起物。那比较常见的就是不倒翁啊、御手啊、招财猫啊、会马啊，反正种种你可以在神社、寺庙买到的东西，都叫做缘起物。而过年会出现的啦、啊，除了以上所有的东西之外，还有一个比较特别的，叫做破魔矢哈嘛呀的东西。破是破掉的破，魔是魔法的魔，剑矢的矢，破魔矢。那看字面不太难理解，就是可以破坏不好的东西的剑。那这东西它真的就是一把剑的模样。那上面通常会仿。呃，例如说“阖家平安”啊、“生意兴隆”之类的字眼的纸条，然后还会有铃铛，有的还会有这个小小的穗马。这支箭呢，通常会出现在过年、七五三节，还有五月五号儿童节这几个时候，就是都是呃会有特定对象，希望大家平安喜乐的日子。那我之前以为呢，这就是神社在卖的，应该不太会有人买，因为它不太小支诶，它蛮大一支箭的。那果我去日本跨年的那一次啊，一月一号的时候，走在路上真的超多人拿那一根剑在那边走来走去，看来是一个超级热门的季节性吉祥物。不过那个画面真的蛮有趣，就有的女生好像把那支剑塞在包包里面，我觉得蛮好笑的。那破魔矢的来源是啊，在过去讲求武术的年代，过年期间呢会让小男生之间呢有一些射箭的比赛，来占卜一年的运势。顺便呢，用这场比赛来娱乐神明。江湖时代之后呢，渐渐就没有这些活动，但依然呢会被拿来当做男孩子专属的幸运物。所以过年的时候，一般破魔石会拿给男生，当然小女生就是给她羽子板，也就是木板版本的羽毛球。那这个我们也是在下一集会详细讲。因为破魔石啊，算是神明赐予的吉祥物，所以它摆的方式啊，摆的时间是有讲究的。但是，因为我想说，听众应该不会没事跑去日本买一只破魔石回来装饰的、啊。况且，剑石类的东西我觉得应该是过不了海关，所以怎么摆啊，摆几点啊，那个方位这一趴我就跳过了，直接来到它的处置方式。对，没有错哦。其实过年期间装饰物大部分都属于宗教相关的物品，也就是你供过神明的，所以你是不能随便乱丢，然后也不能收起来明年再用。要么呢，那就是要送回原本请到的神社或寺庙里面，请他们处理，或是烧掉。那这个呢，等一下会提到。华人过年的时候有给红包的习惯，日本也有，叫做お年玉，汉字写作年玉，就是年节的年，然后玉石俱焚的玉。那个玉字啊，它跟灵魂的魂它是同音，所以其实呢。年玉也就是红包这个东西，它代表着把年神的灵魂分配给大家的意思。过去最早呢是家中的长老会把麻吉分配给家人，象征着分配灵魂。那到了江户时代呢，怕麻烦，直接改为放钱在红包袋里面，呃，又分灵魂又吉祥。那不过呢，提一下哦，日本的红包袋都是白色的，就是代表纯真嘛，所以这个要特别提一下哦，避免有的人去那边看到觉得哦、呃，怎么那么不吉利。那另外一个在过年期间相当重要，而且你会收到的东西叫做年贺状，年贺状,状呢翻成中文其实就是贺年卡。但是呢，你不要小看这个贺年卡，它在台湾可能是属于一个可有可无的东西，甚至现在应该没什么张贺年卡了吧？我觉得应该是没有哈。但是在日本啊，它是非常重要而且非常常见的一个东西，可以说是人与人之间关怀的表现之一呀、啊。那呢，这种关怀系列的东西呢、啊，在晋升为一个形式，最后又成为一个社会规则。在比较前面一点点的年代啊，寄贺年卡它是一种维持礼貌人际关系的方式。一般呢，你会寄给同学啊、老师、职场上的人等等。那一般呢，就是如果你今年有寄给这个人，你接下来往后的十几年，那如果幸运的话，甚至到他死掉之前，你都有可能会互寄。那对方如果有回寄的话呢？呃，例如说我没有从来没有寄给小明过，但是小明今年寄给我，所以我明年就会再寄给小明。然后我们两个就是会互寄，一样没有意外的话，就是会寄到彼此死掉为止。所以你在日本的一些节目或者是一些日剧里面，应该蛮容易看得到这个环节的。啊，那老实说，其实这个蛮温馨的啦，因为呢，嗯，它这个就很像呃，我对我来说，我觉得很像社群软体，就是像 FB 啊那种感觉。呃，像我可能会有一些国小同学的 FB， 但是当然没事，我们不会一直在上面聊天，或者是我没事也不会去看他的东西。但是如果有跳出来的话，我就点他的赞，所以就是会知道说，哦，他结婚了，哦，他生小孩了，哦，他最近过得怎么样，哦，他去哪里玩这样子。等于说呢，他的人生好像，呃，我们彼此都还嗯关心着对方，我们都还知道对方的一些大小事情，只是说呢，我们可能没有实际上面的来联络问候。那有的话，如果。呃，例如说，有时候朋友看到朋友生日，但可能很久很久没有跟他联络，我可能还是会在他的可能涂鸦墙啊，或者是贴文下面留个啊生日快乐之类的，就是、那种小小小小的关心，好像彼此都还存在于彼此的人生里面那种感觉。那在过去啊，没有社群软体的时代，这个贺年卡呢，大概就是类似这样的一个感觉，又非常的温馨。不然你怎么会知道这个人还在不在？那你在电视剧里面很常会看到说，哎，今年已经连续好多年没有收到他的贺年卡，那你才发现说，哦，他可能过世了或什么之类的。那或者是说你想要找这个人，就突然想到谁谁谁，我想去拜访他，你就可以从贺年卡里面把他的地址挖出来，然后再回去找他之类的。就很多这种，我觉得算是维系人际关系，真的是一个蛮重要的一个点呢、啊。但是因为，呃，这种好的东西一定会有正反两面呢、啊。现在他就是变成一个社会隐规则，所以他就会有一些比较尴尬的地方，就是好比说对方每一年都有寄给我，我跟他又没有很熟，我实在不太想要寄给他，所以就会想说我到底要不要寄？那或者是呢，如果今年没有寄给他，对方会不会觉得我们的关系不对了，或怎么样子的？所以就是会有很多这种没没嘎嘎的地方。那因为日本人心思又比较细腻，所以大家就会很很紧张这种小事情。那、呃、也不能说小事情，大家就会很紧张这一类的事情。因此呢，日本网站你是可以找到如何忽然不寄贺年卡给一直有在寄的人，或者是教你如何告知对方我今年不要寄贺年卡，其实有很多这种教学，我觉得蛮有趣的。那刚刚有讲到啊，因为最近社交软体的逐渐普及，所以改为用手机软体来拜年的人变多啦。就像一些长辈会，呃，直接在过年的时候群发新年快乐这种图，这种感觉啦。所以贺年卡的比例其实是有持续在下降。根据问卷调查显示啊，目前呢有半数的人还是回答会写贺年卡，但是有超过四分之一的人表示没有这个计划。全国人民卯起来写贺年卡给自己身边需要关系的 everybody， 那个数量是多少呢？根据日本邮局的官方统计，虽然数量是逐年递减，没有错，但2023年的总发行量是14亿4千万张，这么庞大的量，可见日本邮局的运作效率是相当高的。这个贺年卡一般11月中旬就会发行的。因为你要写这么多的贺年卡，你就是要早一点买。发行的地方是邮局或便利超商等等。我一开始看到想到邮局，我想说邮局的东西应该很丑吧、啊？谁会在邮局买？应该会去文具店买。然后我就上网去找他们的邮局，然后我发现我错了，我真的很抱歉，我也要对不起台湾的邮局。台湾邮局近年的东西其实蛮好看的。日本的邮局网站上面有非常多的图案可以选，你可以选你自己要的图案，然后甚至你还可以刻字画，放你的小孩，放你的宠物上去，然后接下来就是在选择购买等等。所以其实你直接在邮局买一买是最方便的啦。那再来呢，一般会推荐是在十二月十五号之后再开始递送，因为你在这之前寄的话会有点太早，它就会在嗯元旦之前就到了。那如果你想要在一月一号准时寄到的话呢？呃、嗯，他们会跟你说你要12月二5号到25号这段时间寄，一般会在元旦的时候到。那如果你晚于12月 25， 也就是2 6六到二十的话，他还是会在1月1号到1月3号这段时间，就是年节期间抵达啦。不过呢，因为考虑到邮局的作业时间啊，当然就是会建议民众越早寄越好。我再说回来，日本过年的时辰 ，1 月1号是过年哈，就是年节当天。通常年假呢是1月1号到1月3号，也就是像百货公司这一类的，嗯，比较难放假的大型店家的话，或公司，通常就是一定会放1月1号到1月3号。所以再说一次，这段时间要去日本旅游，真的要确认清楚所有景点跟所有店家的营运时间。好，那一月一号到一月三号这三天也称为三干里祭，就是三日的意思。那如果是像学生啊或是一般上班族的话，通常十二月底就会开始放。如果是十二月底的话呢，通常比较常见就是十二月二十九号放到一月三号，大概是六天左右的时间。那一月三号开工之后啊，其实过年也还没有结束哦。一月一号到一月七号这段时间被称为松之内马津内祭。好，那他这个松之内呢，就是呃，在装饰品里面有一个放在门口的东西叫做门松。诶、欸，这个我们后面装饰品的时候会在下一集已经跟大家详细介绍。反正这个门松就是一棵门口的松树的那个感觉啦。那传说年神呢，他是会寄宿在这个地方。传统上来说呢，到1月7号之前，年神都会住在门松里面，所以才叫做松之内。那新年参拜呢，就是会希望尽量在1月7号之前完成，就是趁着神明还在的时候去拜年。接着时间快转到1月11号这一天呢，叫做 Kagami Bidaki， 镜开，镜子的镜，然后开关的开。在过年的摆饰品里面，有一个东西叫做镜饼，镜子的镜，然后饼干的饼。那这个一样，我们是在下一集会跟大家详细介绍。反正就是它是供奉给神明祈求平安健康的马吉。它其实可以理解为华人过年的年糕啦。我们过年的时候不是也会放一个年糕，上面插上面写大吉大利还是什么的，就是那种东西嘛。那我们也是放了一段时间之后，忘记是几号，就可以把它收下来，然后烤一烤吃掉，或者是煎一煎吃掉了。那镜饼也是一样东西，因为它就是麻吉，所以才称为开镜，就是把它打开。它这个镜饼呢，它是两块胖胖的麻吉相叠在一起，就叠成有点像。米其林的那个感觉叠在一起，所以你要吃的时候一定要把它弄小块来吃。但是呢，习俗上来说不太能用刀子切，因为你会让人联想到切肤之类的。就反正切啊、割啊这一类词汇其实都不太吉祥啦，所以传统上会用锤子去把它敲成一小块、一小块、一小块的。但现代就没差，就是看个人方便，你要切就随便，就没有那么坚持。好，那另外呢，我们在日本的结婚宴席啊，或者是一些东西的开幕式、开场式上面，会看到新人或者是重要官员，他们拿着一个锤子去敲一个很大的木酒桶，把它敲开。这个仪式也叫做开“敬开都是一样的意思，就是求的一个好的开始，并且希望接下来可以吉祥平安的象征。过年的最后一天是1月15号，叫做小正月。Kosogatsu， 传统上啊，这一天嫁出去的女生会回到娘家休息，因为年节期间非常忙所以这一天等于说就是让这些女生他们有正式的一个放假时间，可以喘口气。因此也被称为女正月。Onagogatsu。吃的东西根据地方不同，反正呢，这一天通常会一大早就吃。放了摩羯的一个红豆粥，以祈求去寒气、去邪气、健康平安。那除了这个红豆粥之外，还有一个很重要的例行活动，叫做左翼长 sakicho， 或者是根据地方会有很多名称，什么东都 y a 啦、塞都 y a 之类的。那这个中文都很难翻，反正翻成中文的意思就是送神篝火，也就是送走神明的那个篝火，有没有？那我们刚刚有讲到啊，过年期间的所有装饰物、缘起物，几乎都是拿来供奉神明或是跟神明相关的。所以神明要走的时候呢，这些东西也需要统一撤下，并且慎重处理。有的人会先用盐巴清洗过了，或是呢，你就像这样子拿去篝火里面烧掉。送神篝火一般是神社或寺庙里面举行，那你就可以去参加。看着熊熊烈火，青烟卷起上天，跟着年神的贡品一起把年神送回天上，那整个过年也就结束啦。送神够火，它其实不一定是一月十五号才有了，根据每个地方还是会有一点点的不同。不过基本原则就是不能超过一月十五，因为一月十五神明就回去了。那你东西烧完之后剩下一些残火，他们还会拿来再烤木器、烤芋头，就还蛮有趣的。好，那以上呢就是我们这一集的内容，就是一整个完整的年节形式例啦。那下一集会带大家来看年节料理、年节装饰品，还有过年的游戏，以及它里面包含的所有意义哦。所以如果你也喜欢日本温馨而神圣的年节气氛的话，千万不要错过今天的节目就到这边咯，如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的 d o n a t 连接，给卡马里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。